0: tak sme uprostred adventu a advent prináša také štyri veľmi silné témy a otvorenosť, bdelosť. vytrvalosť, trpezlivosť a smelosť. Dnes sa dotkneme takmer každej jednej z nich tak trochu, a ja by som vás chcel pozvať do pokračovania. Otvoríme si znovu knihu Príslovia. Budeme pokračovať v tej sérii kázni Balans v práci. Hovoríme o takom vybalancovanom uh, živote, nasmerovaní nášho života. Pod prácou nerozumieme len naše zamestnanie, pod prácou rozumieme naše povolanie ako kresťanov, veriacich ľudí na tejto zemi. A, a dnes uh, si otvoríme spolu 16. kapitolu, 17. verš, a ktorý bude taký, taký ústredný, budeme mať aj, aj iné texty. A, a tam, je, tam je napísané, že hradskou cestou úprimných je odstúpiť od zlého a ten, kto ostriha svoju dušu, stráži svoju cestu. A hradskou cestou. A v origináli a tam nie je chodník alebo obyčajná cesta. Toto je veľmi zaujímavé, že, že v tomto verši sú obidva tie hebrejské výrazy pre cestu. A, a tu na začiatku verš, verša je slovo, ktoré by sme skôr mohli preložiť našim moderným slovom diálnica alebo rýchlosná komunikácia. A vybudovaná hlavná cesta. A, ako prorok Izajáš volá, pripravte cestu pánovi a urovnajte mu chodník. No, takže diálnicou úprimných, a, to by sme mohli preložiť toto slovo statočných, a, alebo priamých, bezelstných, prosto takých úplnež rovných, by sme to mohli až preložiť, ľudí a, a toto je synonymum pre, pre veriacich, pre veriaceho človeka, že to je priamy človek, že nehrá na dve brány alebo tri, že nie je falošný, že nemá nejaké zadne vrátka, že je, že je úplne priamy prosto, že má jednu cestu. A, takže diálnicou a, priamých alebo úprimných veriacich ľudí je odstúpiť od zlého. Vyhnúť sa zlú. No a dneska budeme hovoriť o troch druhoch zla. Jedno z jedného vyrasta druhé, a to tretie vyrasta z tých prvých dvoch. Mohli by sme si to predstaviť ako trojposchodovú budovu, alebo, ja neviem, možno si to inak viete znázorniť, ale to sú také tri druhy zla. A, alebo niečo, čo som našiel v Božom slove, že je nazvané že, že to nie je dobré. Že to v živote veriaceho človeka nie je dobré. Vôbec to nie je dobré. A tak skôr ako pomenujem to prvé zlo, a chcel, by som, a chcel by som ešte úplne že na začiatok povedať, ako sa vôbec dostaneme na cestu, na diálnicu. A My sme si s dorastencami pozreli v piatok večer jeden film. A ja som ho videl prvýkrát a sa vám veľmi dotkol, Bol to, je to film, Nehambím sa, natočený podľa skutočnej udalosti, veľmi tragickej, ktorá sa stala v 1999. v malom americkom mestečku Kolumbín, a, a kde došlo na strednej škole k, k masakre jednej, jednej z tých väčších, kde dvaja mladíci 17 a 18 roční vystrelali pomerne veľké množstvo svojich spolužiakov, myslím, že to bolo 12 spolužiakov a jeden učiteľ tam zahynul, a 24 ľudí bolo zranených a potom oni si, tí mladíci si zobrali život. Veľmi tragická udalosť. A, a celý ten film je príbehom dievčiny, 17-ročnej dievčiny. Rachel, obyčajnej, dospiajúcej, mladej tínejdžerky, ktorá bola jednou z prvých tých obetí, lebo sa rozprávala so svojím spolužiakom ešte pred školou. to znamená, keď tí útočníci prichádzali so svojim, so svojim plánom do tej školy, tak stretli ju, poznali ju, pretože žila život už v tom období takéhoto úprimného, priamého, veriaceho človeka, ona takisto zapasila s tým, či bude prijatá v party, takisto zapasila s alkoholom a z party. Je tam vykreslený jej život. Aj na základe zápiskov z jej denníka vedeli potom tvorcovia toho filmu ten príbeh naozaj pravdivo, pravdivo vykresliť. Je tam príbeh jej, jej lásky, ako sa veľmi zaujímala o jedného chalana, ktorého chcela získať a ako potom v tom vzťahu bola sklamaná. Ale je tam aj jeden okamih, kedy na prázdninách u svojej, u svojej tety jej, jej sesternica vydávala svedectvo a vyslovene ju vyzvala svojim osobným príbehom, že má odovzdáť zo svojho vlastného rozhodnutia svoj život Bohu. Tie dve dievčiny sa rozprávali a táto Ráchel je rozprávala, ako nemá svoj život v rukách, ako robí to, čo nechce robiť, ako v podstate nechce ísť do tej partie, ale chce tam zapadnúť. A prosto častokrát problém mnohých mladých ľudí. A táto jej je sestrnica povedala, musíš odovzdať svoj život Pánu Bohu skrze Pána Ježa Krista. Prosto vedomé tomu povedať úprimne. No a táto Ráchel to urobila... A odtedy neznamená, že jej život bol sama výhra, ale jej život nabral iné smerovanie, úplne iné. Presne ako to hovorí tento verš v prísloviach 16. kapitola, 17. verže, že potom, potom pred veriacim človekom, ktorý takto okúsi Božiu milosť, sa otvorí diálnica a, a ten človek sa začne vyhýbať už zlému. A začne si vyberať pána Boha. A táto devčina okusila Božiu milosť. okusila ako ju pán Boh prijal, ako ju odpustil. A mňa to pripomínalo okamih, keď ja som mal 17, a keď som ja vydal svoj život pánovi. A keď som zažil prvýkrát Božiu prítomnosť, ako ku mne prišla a ako mi pán Boh odpustil. A ja som to vedel vo svojom vnútri. Viete, keď to úprimne urobíte, ktokoľvek, a je napísané v Božom slove, že Pán Boh nikoho nevyžene von z tých, ktorí k nemu prídu. Ale on hľadí na srdce človeka, do jeho hĺbky. A možno si tu ešte si to nikdy neurobil, aby ja som ti chcel dneska dať výzvu, možno celá tá ďalšia kázeň pre teba už nebude až tak úplne prioritná, dôležitá, a ako práve tento bod, či si už odovzdal svoj život Bohu, či si už prijal tú zástupnú obeť Pána Ježa Krista, lebo on zomieral namiesto nás či si mu už povedal, páne, nemám svoj život v rukách, robím to, čo nenávidím, niekedy je mi zo seba zlé, e, trápim ľudí v mojej blízkosti a prosím, zmeň môj život, zmeň moje srdce, urob to. Urob to. Inak nebudeš vôbec vedieť, o čom budem teraz ďalej hovoriť, o tej diálnici, ktorá sa otvorí pred človekom, ktorý takto zažije Božiu milosť. Takže ten príbeh tej devčiny Ráchel pokračoval pokračoval v tom, že viac a viac nasledovala pána. Viac a viac Božia láska v jej živote spôsobovala to, že sa zaujímala o svojich spolužiakov, o ich problémy, o ich starosti. Vedela aj s nimi stráviť čas, vedela ich povzbudzovať. Áno, znamenalo to aj to, že niektorých priateľov na nejaký čas stratila, lebo sa od nej odvrátili kvôli tomu, že sa verejne priznávala k viere. A keď jeden z tých útočníkov prišiel k nej pred tou školou, vedel, že je veriaca, a, a, tak, a, a ako ju zdrápil za vlasy, tak sa jej pýtal, ešte stále sa chceš držať v svojej viery. A táto devčina mu povedala áno. A, a on so slovami, tak ťa teda posielam za tvojim Bohom, alebo choď teda za tým svojim Bohom, ju zastrelil strelou do hlavy. A je to tragická udalosť, hrozná. Pravdou však je, že jej príbeh potom ovplyvnil odvtedy, že vraj nie tisíce, ale možno, možno aj milióny iných tínejžerov a mladých ľudí, pretože z jedeníkov aj z výpovedí iných jej blízkych ľudí sa ten príbeh dal krásne zrekonštruovať. A, a toto je chodník úprimného. A, alebo diálnica znamená vyhybať sa zlemu. Takže a, toto je tá prvá vec, prvé zlo, by som, o ktorom by som chcel hovoriť. Prvé zlo v živote veriaceho človeka je život same, pre samého, život sebectva. Obyčajný život. Život len podľa mojich predstav a mojej potreby. Poznáte tú nesvetú trojicu, ja, mne, o mne, hej. A proste to je život, ktorý síce, áno, ten človek mohol uveriť v pána Boha, v pána Ježíša Krista, ale neprestal žiť svoj vlastný sebecký život, uzavretý do jeho predstav, plánov, potrieb. A ten človek v podstate sa nezaujíma, ten človek, hovorí, nemám kedy, nemám čas, neviem, nemôžem, nedá sa a žije svoj obyčajný pozemský ľudský život, ako keby za neho Pán Ježiš Kristus nezomrel, aj keď to vyznáva a verí, ale jeho život vôbec nenasvedčuje tomu, že by, že by to naozaj dokazoval svojimi skutkami. A to je prvé zlo, pred ktorým nás pán vystriha, pán hovorí podobenstvo o pôde a jedna z tých pôd, v ktorej Zasiate Bože slovo síce vzkličilo, ale neprineslo takmer žiadnu úrodu, je pôda trnista, a kde to trnie, keď spolu vzrástlo s tým semenom, tak udusilo to bože. A Pane Žiž hovorí, že to sú tí, ktorých starosti sveta a pohodlie a rozkoše úplne udusia a neprinesú žiadny úžitok. Neniesú žiadne ovocie. A, a toto je také prvé zlo. Poznáme, poznáte asi ten príbeh, kde v zjavení Jana Pán Ježiš hovorí jednej z tých siedmich cirkví toto slovo, že kiež by si bol studený alebo horúci takto, že si vlažný, vyplujem ťa z úst. To prvé zlo, ktoré sa nás veriacich týka, je vlažnosť. Ješice to, že vyznávame svoju vieru, ale nežijeme ju. Veriacich, ktorých chcú ísť úprimne za pánom a tým pádom úplne vyprazňujeme evanélium aj v životoch ľudí, ktorí pána Boha nepoznajú a potom, potom znechutenie odchádzajú, podobne ako sa to hovorí o Mahatman Gandhi, možno poznáte ten jeho výrok, takmer som sa stal kresťanom, keby som nepoznal iných kresťanov. Neviem, či to poznáte. V jeho živote v jednom období on naozaj úprimne bol vystavený kresťanskej viere a, a veľmi to zvažoval tú kresťanskú cestu. Ale poznal veriacich ľudí a církev. Prvé veľké zlo, to najväčšie zlo je pohodlný, sebecký, konzumný život veriacich ľudí. Ako sa mu vyhnúť? Chodník spravodlivého, dialnica spravodlivého, znamená vyhybať sa zlému. A to znamená, ja som naspál dal tú dopravnú značku, a dúfam, že ste zaregistrovali, že niektoré dopravné značky sa nám zmenili v posledných dvoch rokoch. A to je dopravná značka diálnica. To je, keď idete na diálnicu, tak si kúpite diálničnú nálepku. Na diálnicu častokrát ideme, pretože ideme niekde veľmi ďaleko a chceme sa tam dostať čo najrychlejšie a chceme sa tam dostať priamo. Nechceme robiť nejaké odbočenia. A keď ideme na dialnicu, tak už máme aj naplánované nejaké zastávky, Asi vieme, kedy nám dojde palivo. Asi vieme, že potrebujeme pravidelne natankovať. A mnohé iné takéto a, a, obrazy sú v tej, tej dialnici. A vyhnúť zlému, a, ako sa môže kresťan vyhnúť zlému, je žiť životom na dielnici. To znamená, že tvoj život nabere správny smer. Na diálnicu sa dostaneš, keď máš pred očami cieľ. A keď sa zahľadiš až do neba. Keď vieš, že jedného dňa budeš stať pred tvojim pánom a budeš vydávať svoj počet. Zo svojich dní, zo svojich vzťahov, zo svojich príležitostí, z toho všetkého, čo spravuješ na tejto zemi. To je dialnica, to je život na diaľnici, že žiješ tak, aby si sa ukázal pred svojim pánom. Že nežieš len pre prítomný moment a ako sa cítiš, alebo nevládzeš, alebo si unavený, alebo zanepráznený, ale žiješ pre ten budúci moment, ako budeš vidieť pána tvárou v tvár. A ak si takto naplánuješ tvoj život, tak život na dialnici znamená, že ty nabereš ten správny smer. Ty vieš, kam ideš a už sa nebudeš zastavovať na veciach, ktoré pre teba automaticky stratia hodnotu. Ďalší zo so spôsobom, ako žiť život na diaľnici je naplánovať si ten život uh, uh, v podstate tak, že nebudeš mať čas na prázdne veci, uh, ktoré nemajú zmysel. Ale že tie hlavné veci budú naplánované. Ako som vám povedal, keď idete na diálnicu, tak musíte niektoré hlavné veci si, si urobiť. Hej. Nevindete na diálnicu na bicykli. Prosto musíte postaviť svoj život. Musí tá vaša viera byť nejakým spôsobom pojazdná. Spôsobila prevádzky. Musíte mať kúpenú tú dialničnú nálepku. To znamená, hlavné veci si musíte naplánovať vopred. Hlavné veci musia byť súčasťou vášho života. V liste Židom je napísané o dospelých kresťanoch taký výrok, že to sú tí, ktorí majú návykmi vycvičené zmysly rozoznávať. Dobré od zleho. To znamená, oni návykmi majú nejaký životný štýl, rytmus vo svojom živote. A ja vám môžem len napovedať, že v ich živote je jasne naplánovaný čas s Pánom Bohom. Je jasne naplánovaný čas v spoločenstve veriacich ľudí, či na skupinke alebo v zhromaždení. Ale ľudia, kresťania na dialnici nie sú bez spoločenstva veriacich ľudí. V ich životoch je jasne naplánovaná služba, čo robia pre pána. Tieto veci sa dostanú na, na zoznam jasný, zoznam priorít a majú miesto v týždnenom plánovaní a kalendári týchto kresťanov. Prosto hlavné veci zostávajú hlavnými. Hlavné veci sa neodsúvajú kvôli menej hlavným. Život na dialnici znamená, že tie hlavné veci života kresťana sú v tvojom kalendári. nielenže že vieš, že by si mal, ale že sú v tvojom kalendári. Že to robíš. Prvá vec, ako kresťan sa otvára zlému, že prestáva byť s Pánom Bohom a že prestáva byť v spoločenstve veriacich ľudí, že prestáva mať pravidelnú službu. A žije si svoj pohodlný život. Vlastný život. Sám. A vtedy sa vytvára priestor pre všetky ostatné zlá, o ktorých za chvíľku budem rozprávať. Potom prídu príležitosti, ktorým by si na nikdy nepovedal áno, lebo na to nebudeš mať čas. Potom príde nuda, potom príde osamelosť, potom príde nespokojnosť s tvojim životom vnútorná, potom prídu otázky, prečo tu vlastne som. Potom prídu problémy v tvojom manželstve, potom prídu problémy s tvojimi deťmi, ktoré si nezobral do spoločenstva veriacich ľudí. Prvé zlo je nežiť na diálnici. A ďalšia vec, ktorá v živote veriacich ľudí by mala byť pravidelne naplánovaná, je odpočinok. Ako som vám povedal, čerpacie stanice, kresťan by poznajúci svojho pána, by mal žiť životom sabatu, odpočinku, o tom sme rozprávali v predchádzajúcich častiach. A ten odpočinok by nemal byť pasívny, lenivý, a, a jalový, neužitočný, bez ovocia, a, pred televíznou, obrazovkou alebo iným displejom. Ten odpočinok a, by, mal mať priest- by mal mať vytvorený priestor na záľuby, na aktívny šport, alebo na, na spoločný odpočinok vo vzťahoch s priateľmi. Takže veľmi kratučko, život na dialnici, neviem, či to bolo trochu zrozumiteľné. A ak možno aj teraz cítiš, alebo vidíš, duch Boží ťa možno usvedčuje, že si vlážny kresťan, že si na hambu tvojmu pánovi, že nežiješ naozaj presvedčivý, taký priamy život. Že nie si naďal, že tvoj kresťanský život nemá rýchlosť, nemá tú hybnosť. Že možno niektoré veci nie sú jasne naplánované v tvojom kalendári. Je čas niečo s tým spraviť. A dúfam, že vás nepohoršujem, keď to takto priamo pomenúvam, ale takto priamo vnímam na modlitbách, že veci naozaj mám pomenovať. Druhý text, ktorý by som chcel spomenúť, znovu pôjdeme do druhého listu Timoteovi, Ako som vám to už hovoril, z knihou Príslovia a veľmi úzko súvisí prvý a druhý list Timoteovi. Kniha Príslovia je napísaná podľa mňa hlavne pre mladých ľudí. Samozrejme pre všetky generácie, alebo bože slovo je inšpirované duchom svety. Ale sú oslovovaní mladí ľudia, synovia, céry. A takže je tam veľmi veľa múdrosti pre mladú generáciu. A tento druhý text je, ľahko si ho zapamätáte, druhý Timoteovi, druhá kapitola, 22. verš, A tu je napísané, ale pred žiadosťami mladosti utekaj a žen sa za spravodlivosťou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí vzývajú pána z čistého srdca. A Pavel kladie mladému Timoteovi, ktorý zrejme mal niečo medzi 30 a 40 rokmi. Hej? Keď hovoríme o mladom Timoteovi, tak hovoríme o nejakom 30 a, 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 a Pavel dáva tomuto svojmu učeníkovi alebo spolupracovníkovi veľmi na srdce pred žiadosťami mladosti utekaj. A žen sa za spravodlivosťou, vierou, láskou, za pokojom s tými, ktorí vzývajú pána z čistého srdca. Aj tu vidíme, že štandardom kresťana jeho života by malo byť. Že horli za svoju vieru v spoločenstve podobne horúcich kresťanov. Mal by ťahať svoju životnú čiaru, mal by žiť svoj život v úzkom spoločenstve s ďalšími horúcimi, úprimnými, priamými ľuďmi. Nedá sa to robiť úplne solo, osamelo. Ale Pavel dáva mu na srdce, aby niektorým veciam povedal jasné nie a niektorým povedal jasné áno. Aj v Advente, keď otvárame tému otvorenosti, tak otvorenosť Pánu Bohu znamená, uzatvorenosť niečomu inému. Naše áno Bohu nemá zmysel, ak si nepovedal nie veciam, ktoré ti to tvoje áno úplne zdevalvujú a znehodnotia a prosto zničia. Ak si jasne nepovedal nie niektorým veciam, klameš, ak hovoríš Bohu áno. A Pavel hovorí pred žiadosťami mladosti, utekája to je druhé zlo, ktoré by som chcel pomenovať. A chcel by som ho pomenovať tak, ako ho žijeme v dnešnej modernej dobe, ako sa nazýva. Ja si myslím, že to druhé zlo je internet, a sociálne siete, mobilné zariadenia a, a, a celá táto vec, ktorá sa nám otvorila posledných viac ako 10 rokov, možno 15 rokov, neviem úplne presne. A, ale je to obrovské zlo, ktoré a, ktoré úplne strháva mladú generáciu. A ja si dovolím povedať, že aj na starších. A, a ja som tu použil dopravné značenie a, a zákaz státia. Zákaz státia. Prosto asi sa nevyhneme dnes a, potrebe internetu a, rôznych vyhľadávačov, rôznych aplikácií v mobilných telefónoch a sociálnym sieťam, ale ako sa vyhnúť zlému, ako neprepadnúť tomu, o čom sme hovorili aj naposledy, že to vytvára závislosť. Že viac ako dve hodiny denne na telefóne alebo na sociálnych sieťach ťa už otvára závislosti. A už to u mladej generácie spôsobuje depresie, spôsobuje to únavu. Spôsobuje to nesústredenosť. Keď trávíš na telefóne viac ako 4 hodiny denne, tak už je veľký predpoklad, že nie si schopný niečo produktívne tvoriť sám od seba. Lebo si sa dostal do prúdu tých pohyblivých obrázkov a vzruchov tvojich mozgových buniek. A ty v podstate už ani nevieš byť v kľude. Ani nevieš byť bez toho. Ani nevieš byť bez nových vzrušujúcich informácií, ktoré takto rýchlo nabehnú, bez toho, aby si sa namáhal. Úplne to krýví osobnosti, myslenie a nielen mladej generácie. Ale každý, kto, uh, kto sa tomu otvorí. A ja tu dávam dopravné značenie, ako sa vyhnúť tomu zlému. Uh, znamená, zákaz táťa, to znamená, nebuď tam dlhšie, ako je nevyhnutné. Zákaz táťa znamená, že ty na krajnici tej cesty môžeš zastať len na nevyhnutnú dobu naloženia a vyloženia prosto, niečoho a výstupenia, nastúpenia. A potom musíš pokračovať v jazde. A mne sa tento recept, ako sa vyhnúť tomu zlemu, čiastočne osvedčil, alebo jeden z receptov, ktorý sa mi ako tak osvedčil, by som povedal, to nie je záruka, že sa vyhneme závislosti. Ale ak si dáš naozaj predsa vzatie a budeš dodržiavať túto dopravnú značku, že tam nebudeš dlhšie, ako je nevyhnutné. Že to nebudeš používať na veci, ktoré nepotrebuješ užitočne pre tvoj účel, tak ti to možno pomôže sa tomu vyhnúť. Pretože mobilné zariadenia musíme používať alebo sú súčasťou našej doby. A dokonca ani... Ja to zase neviem vypnúť. Dobre. Dokonca ani do modlitebnej miestnosti Elion, kam vás pozývam, sa nedostanete bez smartfónu. A... Iba ak vás tam niekto dovedie, pretože sme potrebali prekonať troje dverí a dali sme tam zariadenie, ktoré funguje na Bluetooth a, a človek, ktorý ide do modlitevnej miestnosti, tak si otvára dvere nie kľúčikom, ale smartfónom. Nebuď tam nevyhnutne, nebuď tam dlhšie, ako je nevyhnutné. A sociálne siete, a praktická rada, vypni si upozornenia, aby si to ani nesledoval. Zapneš si to v tej časti dňa, kedy nevyhnutne si len pozrieš, či niekto z tvojich blízkych tam nedal niečo pekné. A vypni si upozornenia, ináč sa budeš pozerať na obrazovku vtedy, kedy nechceš, vtedy, kedy to chce ona, vtedy, kedy ti blikne upozornenie. A pozorte, sociálne siete sú nadstavené tak, že ako náhle si to otvoríš, tak začneš scrollovať a začneš pozerať to, čo si vôbec nechcel. A z jedného pohľadu sú 4 a z 5 minút môžu byť 2 hodiny. Uh, videa, mladí ľudia, ale možno aj my. Mne veľmi pomohlo to, že som si povedal, nebudem bezsilne pozerať. Žiadne video, ktoré nie je pre mňa uh, užitočné. To znamená, začal som si vytvárať knižnice. Ak som videl na internete zaujímavé video, uložil som si ho niekde do záložiek a na pozrete na pozdejšie. A keď mám na to čas, uh, teraz v zime väčšinou pri bicyklovaní na trenažeri, tak si to pozriem. Ale nepozerám seriály. Nepozerám youtuberov, ktorí neveria v Pána Boha. Nepozerám veci, ktoré mi vyprázdnia mozog, vyprázdnia moje srdce a zmenia moje hodnoty. Toto je druhé zlo, z ktorého potrebujeme odísť. A tam musí platiť dopravné značenie zákaz stáťa. Tam nesmieš parkovať. Tam nesmieš byť dlhšie ako pár sekúnd alebo minút. A asi to poznáte, že ako nále si tam minútu, tak už tam budeš hodinu. A veľmi vám pomôže potom na mobile používať užitočné aplikácie. Napríklad juveržen plány čítania a, a podobne. A spomeneme ešte tretie zlo. A, veľmi krátko, a, ten tretí text asi poznáte, je veľmi radikálny. Priznám sa vám, že tento text som nikdy neobľúboval a vždycky ma desil a dodnes dnes aj keď hľadám komentáre, tak komentátory to vykladajú rôznym spôsobom. A takže 18. kapitola Matúša, 8. verže. A ak ťa pohoršuje tvoja ruka alebo tvoja noha, odtňu a zahoď od seba. Lepšie ti je, aby si vošil do života chromý alebo okyptený, než aby si mal dve ruky a dve nohy a bol uvrhnutý do väčšného ohňa. Takže sú aj komentátori, ktorí to vykladajú, že to bolo myslené doslova, ale majú obidve oči a obidve ruky a obidve nohy všetci. A, tak príznám sa vám, že nebral som až tak veľmi vážne tento druh komentárov, a, lebo pokušeniu čelíme každý jeden z nás a, Ale verím tomu, že tento text hovorí o radikalite. Takže tretie zlo, zlo, ktorému máme odoláť, sú závislosti. To sú už veci, ktoré nás pohltia. Ktoré tak zmenia štruktúru tvojej osobnosti, že si nemôžeš pomôcť. Že bez toho nemôžeš vydržať. Že sa to stane ako keby súčasťou tvojej osobnosti. A áno, to druhé zlo častokrát prerastie do tohto tretieho. A hlavne u mladej generácie je to závislosť na displejoch a obrazovkách a sociálnych sieťach. A dopravná značka, ktorú by som vám chcel ukázať, ktorá si myslím, že je jediná, ktorá zaberie pri závislostiach, je zákaz viazdu. A inak nikdy nebudeme prinášať ovocie ako kresťania ak radikálne neotneme tú vec. A ja si myslím, že lepšie ako vylúpiť si oko, lepšie ako odtnúť si ruku a lepšie ako useknúť si nohu, je urobiť malý sociálny experiment. Ak ti tvoji blízky ľudia hovoria, upozorňujú ťa, že si asi závislý, tak správu malý sociálny experiment bez toho, aby si sa obhajoval a skúsi dať pôst od tej veci. Odlož telefón aspoň na týždeň. Skús nepiť alkohol aspoň týždeň. Skús neotvárať ľadničku aspoň týždeň. Mimo časov tých hlavných jedál. Pre niekoho je ľadnička, smejete sa, ale je to vážna závislosť, obžerstvu. Predtým nás zvaruje nová zmluva. To, tam je jasne napísané, varujte sa, opilstvo obžerstva, lebo to vám môže úplne zabrániť, aby ste sa stretli s Kristom a boli na jeho príchod pripravení. Opilstvo, totiž to potom spôsobí, alebo obžerstvo, a, že trápite svoje najbližšie okolie. Ste znefunkčnení pre službu, pozrite sa do zrkadla, hambite sa. A chcete ísť niekde slúžiť, cítite sa nedostatočný. Váš kredit je úplne vybitý. A v podstate ani neviete, či pán Boh vám odpúšťa, alebo nie. Miliónkrát vyznávate tú istú vec, lebo je to závislá vec. Točíte sa v kruhu. Jediný spôsob je zákaz viazdu. A nedá sa to urobiť inak ako radikálne. To sa nedá bez odťaciať už 18. kapitola hovorí, že s týmito vecami asi nevieme jednať inak. A zrejme budeš potrebovať pomoc okolia. Zrejme budeš možno potrebovať vyhľadať odborníka. Ale ja by som vásil výzvať k tomu sociálnemu experimentu. Či mladých, alebo starších. Ak je telefón tým, na čom si závislí, odlož ho na 7 dní. Ak mi povieš, ale ja nemôžem odložiť telefón, veď ho bežne používam, a začneš tam vyhovárať, že ty chceš ho účelne využívať, ako som to hovoril, pri zle druhého druhu, tak ti poradím, otvor plik doma, nájdi starý, starý štikatkový telefón tlačidkový a prelož si tam símku. Alebo si kúp taký telefon. Sú veľmi lacné. Hej. A to je jediný spôsob, ako sa vyhneme zlu. A posledná vec, ak chceme zažiť oslobodenie, asi sa to nestane z minúty na minútu v, v oblasti závislosti, či na alkohole, na pornografii, na radničke, na seriáloch, ktoré, ktoré pozeráš, na televízore, prosím, nájdi pomoc. Asi je dôležité rozhodovať ten začarovaný kruh. Prečo sa dostávaš do tej závislosti. Lebo zrejme tvojmi Hlavný problém není alkohol, aj keď si závislý na alkohole. Tvoj hlavný problém není telefón, aj keď si na ňom závislý. Zrejme niečo je iné, čo je dôvodom, čo spúšťa túto závislosť a túto závislé správanie sa. Hľadaj pomoc, prosím ťa. Nenechaj si diablom ukradnúť tvoj život, tvoje srdce, tvoju mysel, tvoj čas, vzťahy, príležitosti. Amen. Pane, a ďakujeme Ti, že je pred nami cesta. Ty si nás zavolal, aby sme to nasledovali, aby sme nabrali rýchlosť, aby sme nadstavili svoje životy múdro a aby sme žili celým srdcom pre Teba. Ako to hovorí Tvoje slovo, milovať budeš Pána Boha celým srdcom, celou dušou, z celej sily, celou myslou. A Pane, tak sa modlím za túto milosť, aby si na nás položil Tvoju ruku, a pomohol nám, páne, sa zastaviť a možno aj v tomto adventnom čase, v čase úplne prehodnotiť naše životy, naše kalendáre, naše plány, naše nadstavenia. A tak, aby sme žili životmi priamých ľudí, ktorí idú po jednej ceste a aby sa stretli s tebou, aby žili život na tvoju slávu. Amen.